0: Entonces, la mala noticia es que hoy no hay una intro La buena noticia es que no van a tener que escucharme cuatro minutos antes de que empiece como tal el episodio de hoy eh, Así que bueno, nada <risa> más lo único que voy a decir es El tema de hoy es la escuela en línea apesta y matando tiempo en cuarentena eh, Supongo que comenzamos Ah, pero ¿por qué no hay intro? Porque son las 10.26 de la noche, mañana tengo escuela y estoy haciendo este podcast porque me gusta mucho hacerlo, pero eh, a estas horas no tengo tanto cerebro como para realmente hacer una intro que tenga eh, un significado de verdad. Así que disfruten el episodio. My generation. we have a voice. Let's hear each other. Hola a uh, gente, seres vivos, personas que estén escuchando este nuevo episodio del podcast programa show My Generation, we have a voice. Let's hear each other. Mi nombre es Miranda Paredes, soy la host de este programa. Y el día de hoy, como ya mencionó eh, mi yo de la introducción, vamos a hablar de cómo es que para mí la escuela en línea apesta y cómo es que yo mato el tiempo en cuarentena. Eh, ok, vamos a empezar con el primer punto. ¿Por qué la escuela en línea apesta? Parte 1 porque va a haber más partes eh, tengo, tengo que hablar de este tema bueno eh, básicamente la, la escuela en línea es algo que varía para cada persona obviamente eh, cómo le está llevando su escuela de manera personal o el gobierno de su país o blah, 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 blah. Eh, bueno en mi caso por ejemplo eh, mi, mi escuela cuando comenzó todo esto de la pandemia Como la mayoría de las escuelas Fue como ah, Ok, son un mes Una semana de, de vacaciones Qué bonito Todos felices uh -huh. eh, y, y luego pasó tiempo Y pasó tiempo Y me entregan las actividades Cuando regresemos eh, Y pues el regresemos A presencial nunca llegó ¿Verdad? Entonces eh, yo, yo sí recuerdo que al principio como que no hubo tareas, no hubo nada, fue de vivan libres, son vacaciones. <risa> y ya de ahí se dieron cuenta de que pues realmente no íbamos a regresar. Y en mi escuela lo que hicieron fue que eh, a través de la página de Facebook de la escuela, cada maestro subía sus actividades y ahí eh, las tenías. Y al principio no nos dieron ningún correo ni nada, sino que nos dijeron así como de, nos las entregan cuando volvamos. Pero pues nos regresamos y ya nos empezaron a dar correos. Eh, y fue muy raro para mí porque algunos empezaron a usar Classroom, otros que correo, otros WhatsApp. Fue como muy diferente la dinámica según el maestro, ¿no? Eh, pero lo padre fue que yo seguía con el mismo grupo que yo tenía, eh, con los mismos maestros que tenía entonces estuvo relativamente relax eh... <risa> y ahorita sigo con, con mis mismos compañeros y compañeras que el año pasado, solo que este año ah, agregaron a más, más compañeros y compañeras a nuestro grupo porque en primer año son cinco grupos y ya en segundo lo reducen a tres eh, digo a cuatro grupos eh, nada más para ponerlos en, en contexto eh, yo voy en segundo de secundaria eh, y el año pasado obviamente el ciclo pasado estaba en, en primero no eh, pero pero sí como que teníamos esta esta ilusión que incluso los maestros como mencioné tenían de sí vamos a regresar a presenciales no se preocupen eh, y creo que en esos momentos yo no Odié a la escuela en línea, simplemente que, como que me costó aceptar que esa era la nueva realidad y era lo que iba a estar viviendo durante un año. Eh, y sí, me, me costó mucho, mucho, mucho aceptarlo. De hecho, me atrasé con mis tareas, cosa que es rara en mí porque yo nunca. Me trazo y subí de esas personas que tienen un promedio de 9 y 10 O sea, un promedio más o menos de 9.8 eh, Entonces sí, es, fue fue raro porque creo que era más en parte que mi cerebro todavía no lo asimilaba eh, O sea, obviamente me quedaba en casa, no es como que saliera Pero no asimilaba que no había la posibilidad de que regresara a la escuela pronto, entonces sí fue como una, una etapa muy difícil y ya de ahí pasé al segundo y yo sí como qué va a pasar porque en primer año me tocaron eh, creo que uno de los mejores como grupos de maestros que, que pude haber tenido en mi escuela saludos yo <ríe> no creo que están escuchando esto pero saludos eh, mi maestro de historia es increíble eh, ¿Cómo se llama? Eh, también la maestra que nos da formación, eh, maestra de artes. O sea, muchos, muchos maestros, no los voy a eh, mencionar. Y, por ejemplo, mi maestra de español, mi maestra... Creo que todos, o sea, no incluyo ninguno. Eh, el único que sí era medio eh, regañón era el de matemáticas. Eh, tratábamos de hacer el bien y él era como muy duro con nosotros un poco, no era muy comprensivo, era de o lo haces bien o lo haces mal y creo que los demás eh, sí tenían un poco, aunque sea un poquito más de, de esa habilidad de de como de resolverlo eh, o de como ser más empáticos y empáticas. Uh, pero en general todos mis, mis maestros y mis maestras muy muy bien y todo. Eh, eh, los prefectos y las otras dos prefectas que habían también eh, perfectos y todo eh, pero aquí viene la desgracia de segundo año <risa> eh, pasé el segundo año y obviamente como somos eh, bueno cuando en primero éramos cinco grupos eh, no a todos los maestros no todos los a todos los grupos nos daban los mismos maestros por ejemplo eh, a otros grupos de primero les daba otro maestro de historia. A otros grupos de primero les daba otra maestra de... de digo, otro maestro de formación y así. Eh, pero pues yo llegué a segundo creyendo que me iban a tocar los mismos maestros. O sea, obviamente cambiaban algunos que yo sabía que a fuerza tenía que cambiar. Pero eh, yo creí que con los que ya tenía, eh, a lo mejor algunos sí se me iban a quedar. Y por ejemplo me quedé... Eh, con el de inglés, con el de artes, que son eh, maestros que les dan a primero, segundo y tercer año, lo cual es mucho. Eh, pero bueno, eh, la cosa es que me tocaron dos maestros completamente nuevos eh, y su forma de trabajar era muy distinta a la que yo tenía, eh, porque uno de ellos, bueno, los dos son muy parecidos eh, en el sentido de que ambos son muy, uh, no sé si decirles conservadores o co cómo decirles, que son de la vieja escuela, o sea no es como que den reglazos ni nada, pero son de entre más trabajo más aprendizaje cuando en realidad no, no tiene por qué ser así. Eh, me doy el derecho de hablar de esto, porque no recuerdo si lo he mencionado o no, pero eh, mi mamá es maestra de educación especial, mi papá es psicólogo, o sea, mi, mi fa La mayor parte de mi familia ha estado involucrada en el aspecto escolar o eh, educacional, en niños y adolescentes, eh, niños, niñas y adolescentes. Eh, entonces, cuando yo llego con estos dos maestros, a mí sí me sacó de onda porque fue así: como de ah, caray, este, así no trabajo yo, así no estoy acostumbrada. Y obviamente me adapté. Y al principio, o sea, yo quería seguir y seguir como ellos lo decían, pero incluso mis papás me dijeron que. Al final, para mí, después de un tiempo, iba a ser un desgaste eh, mental, eh, an, o sea, prácticamente ya no iba a poder. Y sí pasaba esto porque de historia eh, tenía tres clases a la semana, o sea, no clases de Zoom como en algunas escuelas, porque en mi escuela por así decirlo les prohibieron a los maestros, Bueno, no les prohibieron. Eh, pero eh, lo que optaron a hacer en mi escuela fue tomar las clases, las clases de Aprende en Casa Que es un programa eh, de televisión lanzado por la Secretaría de Educación Pública aquí en México eh, eh, Televisión abierta para que las personas de preparatoria para abajo puedan ver sus clases en, en la tele Sin necesidad de precisamente acceder a internet, ¿no? Eh, pero bueno, eh, regresando Entonces en mi escuela eh, Optaron por usar ese programa Y después de que terminara eh, decirles a los maestros que se organizaran Hicieran horarios de asesorías O sea, una reunión eh, Virtual en la que preguntaban eh, ¿Tienes alguna duda? Ex me explicaban otra vez el tema ¿Tienen alguna duda? Sí, no, ok Esta va a ser la actividad Y ya, eh, máximo eran media hora Pero... Con estos maestros, eh, uno de ellos eh, es, era maestro en otros, en otros grados superiores, y no estoy hablando de que también fuera para segundo y tercero, porque también lo era eh, para preparatoria y para universidad, por lo cual su nivel de exigencia era mucho, mucho más alto. Eh, entonces cuando yo estaba, o sea, las actividades que encargaban eran muy pesadas. Eh, yo no estaba acostumbrada a hacer algo así, y al cabo de un tiempo sí me empezó a desgastar porque fue, era, nos mandaba un documento que teníamos que leer, de, después de leerlo, copiarlo en computadora, después de copiarlo en computadora, eh, copiarlo a la libreta. Y a lo mejor para ustedes no suene como un gran trabajo pero eh, si tomamos en cuenta que esto eran tres veces a la semana con más actividades encima y que yo que tengo letra muy pequeña eh, se acaba más o menos tres o cuatro hojas de esa materia uh, pues sí me terminaba doliendo la mano y mucho de hecho después de un tiempo de estar haciendo eso yo creo que tres o cuatro semanas eh, mi mano empezó a tener eh, no bueno si sí, en el dedo eh, como se llama en el dedo pulgar se me formó como un callo y cada que agarraba el lapicero eh, sentía un hormigueo así pero muy feo como si fuera un calambre horrible horrible eh, y, y sí fue alguna época muy muy fea para mí eh, después eh, o sea ese maestro no, no estoy de ninguna manera eh, queriendo <risa> echarle odio al maestro ni nada eh, simplemente estoy expresando que su método de trabajo era muy diferente al que yo estaba acostumbrada eh, y, y era bastante pesado no por eso estoy diciendo que sea un mal maestro porque era un maestro que tenía mucho conocimiento y muchas cosas que enseñarnos eh, y que a pesar de que a lo mejor no era 100% comprensivo y había ciertas cosas que no me gustaban de él como que no eh, aceptara el lenguaje inclusivo que ahora se, pedía, eh, se le pedía a los maestros o sea porque obviamente cada vez más eh, existen jóvenes eh, y, y adolescentes que ya salen del closet y se declaran parte de la comunidad LGBT o ni siquiera eh, tienen que eh, declararse parte de esa comunidad con que sean mujeres o algo así, en lugar de referirse de manera general a niños, eh, los niños eh, también se dice las niñas y este maestro tenía un poco más de conservar el lenguaje de antes y de cierta manera sí nos decía que era una eh, una tontería, ¿no? Eh, cosa que a mí sí me molestaba mucho en lo personal, porque obviamente ese maestro tenía eh, sus creencias arraigadas y lo respeto. O sea, tengo eh, personas muy muy queridas que en el aspecto religioso son muy 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 arraigadas. Y yo no tengo problema con eso. Siempre y cuando. No critiquen a los demás eh, Y no traten de que su punto de vista personal eh, Cambie el punto de vista de la otra persona eh, Porque, o sea, estoy hablando de que A lo mejor en una plática fuera de la escuela El maestro sí puede hablar de eso Pero cuando estás dentro del plantel Y les estás enseñando a tus alumnos Y les estás diciendo eso como si fuera algo malo Obviamente eh, eh, los estudiantes eh, los, las y los estudiantes les estudiantes que son más influenciables pueden llegar a creer que está mal o a lo mejor ya creen que está mal pero eh, aún así hay que respetar a la gente que exige y que necesita y que quiere que se les nombre eh, por los pronombres debidos porque ese, esa es la elección que tomaron y eh, como el alrededor no podemos cambiar esa decisión. Eh, pero sí, este, este maestro era muy conservador y todo. Pero al final eh, se cargó tanto de trabajo él no dormía eh, bien, o sea, tenía... Tanto trabajo entre que nos revisaba y entre que les revisaba a los de la prepa y les revisaba a, a, a los estudiantes universitarios, este pues obviamente le, le fue, fue decayendo su salud mental y su salud física en general y hasta yo, hasta donde yo me quedé pedí un permiso y ahora mi maestro de historia de primer año me está volviendo a dar historia eh, y lo cual este maestro es el mejor del mundo, me cae re bien, lo quiero mucho. <risa> eh, pero pues sí, o sea, les digo, no, no le deseo ningún mal a, a mi antiguo maestro de historia. Simplemente eh, espero que, que haya mejorado, ¿no? Y que ojalá este tiempo le haya servido para reflexionar un poco más de acerca. El nuevo contexto en el que vivimos Como sociedad eh, Y sí, que se dé cuenta que muchas cosas Ya, ya cambiaron eh, Y pues bueno, sí Ahora, mi otro maestro eh, Mi otro maestro Era Bueno, es Él no sigue dando clases todavía Era no sé cómo describirlo creo que él también es bastante conservador y también tiene este mismo problema que el otro maestro en eh, que mete mucho su opinión personal eh, en las clases eh, de hecho ahorita eh, el 8 de marzo y el 10 de marzo eh, bueno no, pues no el 8 de marzo y el 10 de marzo en esa semana del 8 de marzo, eh, yo, yo no tenía una buena conexión a internet en el lugar en el que me encontraba en esos momentos, entonces yo no pude entrar a ninguna de mis asesorías por Zoom y en esas asesorías, por lo que entendí, eh, hablaron de las protestas del 8 de marzo que se hicieron alrededor del país y también... Eh, algunos de mis compañeros expresaron que obviamente apoyaban las, las protestas y todo y también que al parecer algunas que otras también apoyaban en que las mujeres eh, hicieran actos vandálicos eh, en cualquier lugar en el que estuvieran protestando. Eh, bueno, al regresar yo eh, a las asesorías eh, en una asesoría con este maestro el maestro dijo de... Yo estaba yo entré con el mejor humor del mundo a la asesoría. Y él dijo de... Me alegra que, este, que opinaran de ese tema la vez pasada y todo y no sé qué. Y dije, wow, me está sorprendiendo este maestro. A lo mejor sí cambió su punto de vista. Algo leyó en estos días. Pero, ahí va el pero. Y dijo, pero no me gusta que apoyen este tipo de movimientos. Y yo me quedé de... ¿Qué? Dijo Y dijo Mi labor como maestro es enseñarles Lo que está bien y lo que está mal Y yo me enojé muchísimo Porque en cierta parte Él no tiene derecho a meterse en ese tipo de cosas Y yo no estoy diciendo Que eh, apoyo los actos vandálicos O sea, sí y no porque voy a clarificar una cosa que de hecho ese sobre eso va a ser el siguiente episodio. Pero en fin, eh, cuando se realizan estos actos de vandalismo eh, por parte de las feministas, hablo de actos hacia echarle aer aerosol a la calle, al cemento, una escultura, ese tipo de cosas. Cuando se hacen este tipo de cosas, se trata de probar que ningún objeto nada material vale más que la vida de una mujer ¿sí? ese es el punto Sí, el cemento no se va a lastimar ni nada ¿ok? no le pasa nada eh, tampoco estoy diciendo que yo lo haría solo digo que entiendo el punto de las personas que, que lo realizan y lo respeto y está bien y está en su derecho siempre y cuando no lastimen a nadie eh, nada más ese era un pequeño comillas pero bueno cuando el maestro dijo esto de que no estaba de acuerdo que no sé qué eh, yo, yo me enojé tanto que como obviamente tenemos que mantener nuestras cámaras encendidas mi cara se notaba que yo estaba enojada habían pasado apenas 6 minutos de la asesoría estaba muy 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 enojada tanto que en lugar de abrir mi micrófono tal vez Gritarle algo al maestro o enojarme más, o, o no sé, simplemente si salirme de la reunión y no explicar nada. Eh, y yo no pensaba en realidad de explicarle nada, lo estaba pensando, pero después pensé, no, mejor no, porque a lo mejor se puede ofender. Eh, pero oh rayos, eh, la siguiente asesoría el maestro se ocurre. Se le ocurre decir, este tal persona tiene tantas asistencias que no sé qué, va a las asesorías. Y yo, eh, recuerdo que me dijo, ah, de la semana del 8 de marzo, eh, Miranda, que no sé qué, que no sé. le decía sí, a maestros es que no tenía internet. Y le dije, y la de la vez pasada que me salí, creo que corresponde eh, de manera personal que se lo diga. Ah, ok, sí. Y se lo dije de manera personal y le mandé un documento de siete hojas de Word explicándome, explicándole el feminismo. Porque eh, sí estaba muy molesta y creo que esa fue como mi manera de, de decirle o de defenderme y, y decirle es que lo que dijo no estuvo bien. Eh, simplemente no, no me pareció justo a mí. Eh, y... Y estos son como nada más los dos mayores puntos por los que para mí la escuela en línea apestó horrible y está apestando horrible. Porque obviamente no puedo ver a mis compañeros y compañeras, no, no los puedo abrazar. No tengo esos cinco minutos antes de que llegue el maestro o la maestra al salón para platicar. Eh, hay más carga de trabajo, hay menos carga de trabajo. Eh, Esto es De, de organización que, que todavía al que todavía no me termino de, de acostumbrar y, y me está costando mucho, mucho eh, porque eh, no lo sé, simplemente es, es algo en lo que yo, yo me siento así. A veces me, me pregunto si hay más gente que se siente como yo o algo así, porque yo veo a todos mis mis compañeros y compañeras normales, tranquilos, eh, relajados y relajadas como si fuera una tarde de verano con brisa de otoño o así, bien bonito el clima, eh, y yo no sé cómo le hacen, o sea, eh, a veces la, la mayoría de la gente tiende a pensar que cuando eres listo o lista, eh, que eres inteligente en general, eh, eh, no te cuestan hacer no te cuesta hacer las cosas o okay, que lo haces muy rápido pero incluso ser inteligente no significa que tienes poderes mágicos o algo así eh, o sea yo yo de verdad no puedo y no es que esto esté demostrando que en realidad no soy inteligente simplemente está demostrando que nos están poniendo demasiada presión eh, en nuestros hombros y de verdad no no puedo es, es muy feo eh, además de que realmente no hay una, o sea como dije no hay una organización, es todo un garabato porque eh, hay maestros que reciben de tal día, tal día, esto y lo otro va cambian su forma de trabajo de un día para otro y no tenemos algo estable eso es creo que lo que más me molesta de la escuela de niña, no hay nada estable no hay nada asegurado eh y la verdad esos es como mis, mis, mis puntos eh, la mayor parte del tiempo me la pasé hablando de cómo molestan mis maestras eh, y cómo adoro a algunos otros y otras eh, pero creo que sí eh, me encantaría hacer un episodio eh, también sobre esto con algunos de mis amigas eh, así que si quieren eh, me avisan por favor, ahí me mandan un mensaje eh, para que hagamos un episodio juntos y juntas eh, y hablemos de esto, no como de nuestras inconformidades con la escuela en línea. Eh, pero bueno, muchas gracias por escuchar esta sección del podcast porque este es el primer episodio que va a ser mucho más largo eh, y mucho más monótono que los demás. <risa> eh, Así que, bueno, eh, vamos a la siguiente sección en la que lo haremos de cómo matar el tiempo en cuarentena. Bienvenidos a la segunda sección eh, de este episodio de podcast. Pues, Me de fondo de mí, agarrando algo. <risa> eh... Ok, uh, a lo mejor para ustedes hayan pasado solo unos cuantos segundos, pero para mí pasó mucho tiempo porque en lo que se mezcla y se no sé qué tanta cosa eh, en el software, el, el, el episodio, bueno, la, la sección, eh, tengo que esperar bastante y mientras, eh, ¿cómo se llama? estaba haciendo la portada, entonces para mí ya. Ya pasaron unos cuantos minutos, eh, así que bueno, regreso mi yo, me estoy volviendo a poner en modo estoy grabando un episodio, eh, así que bueno esta parte de, del podcast es más o menos como um, cómo pasar el tiempo en cuarentena eh, y no aburrirse, porque como medio comenté en el episodio de divagando Sobre la amistad y otros temas y Obviamente En cuarentena eh, No siempre puedes hablar con tus amigas eh, y, y, ¿Y cómo se llama? porque Ya sea porque no quieren hablar contigo O porque sus horarios No coinciden con los tuyos Entonces pues Sí, eso es lo triste Uh, así que vamos a empezar Bueno, porque siempre sigo hablando plural <ríe> Voy a empezar a, hacer, a decirles como algunas ideas eh, Para pasar el tiempo en cuarentena eh, Idea número uno Escuchen este podcast Coméntenlo con sus amigos. <ríe> idea número dos <ríe> eh, Hacer dibujitos al azar, así y rayones es por eso que la portada de este episodio eh, tiene una computadora representando las clases en línea y un montón de dibujitos así al azar alrededor, porque de veras te, te, te libera eso, es liberador, bueno, para, al menos para mí eh, hay algunos libros que son, bueno, los primeros dos que voy a nombrar son dirigidos a infantes, <ríe> pero eh, realmente los puede usar cualquier persona de cualquier edad, no hay como un límite son para promover la creatividad eh, y estos dos libros son el libro de los Garabatos 1 y el libro de los Garabatos 2 de un autor eh, japonés que se llama Taro Gomi eh, aquí en México se publican eh, gracias al fondo de cultura económica son un poco difíciles de conseguir porque luego los sacan de serie, eh, pero son muy buenos. Y también eh, otro libro que les quiero recomendar para sacarse del aburrimiento, no para leer, o sea, igual es para rayonear, se llama I'm So Bored, The Doodle Notebook. Eh, es, es un libro muy, muy chido. Eh, está en inglés, eso es lo malo, pero no es de leer, o sea, es en forma de una libreta. Y prácticamente nada más rayoneas y te la pasas ahí eh, haciendo cosas. Eh, está escrito e ilustrado por Susan McBride. Eh, simplemente chequenlo, es, es un libro muy lindo. Eh, eh, ¿Qué más tengo que decir? Ah, sí. <risa> uh, también hay un libro que se volvió muy popular eh, hace unos años. Sigue siendo muy popular. O eh, bueno, no sé si siquiera sigue siendo popular Se llama Destroza este diario Que es un eh, Como tipo diario interactivo Que literalmente te dice Deja de seguir las reglas lea lo que dice aquí Pero no lo leas, no las sigas Las instrucciones eh, Y es, es, es un libro que me gusta mucho Aunque en cuarentena Creo que no se puede aplicar tanto Porque Muchas de las actividades que piden son para estar afuera y todo. Y pues sí, eh, idea número 3. La idea número 3 es hornear. Obviamente me van a decir: no todos, no todos tienen horno. Eh, no a todos les gusta hornear, eh, no a todos les gusta cocinar y así, pero. Es entretenido, hagan algo nuevo, algo que no hayan probado Algo vegano, algo, no sé eh, que, que puedan cocinar fácilmente, no lo sé eh, No sé, unos muffins de mantequilla de maní con plátano Reemplazando los huevos, no lo sé Ay, Pónganse creativos y creativas y creatives eh, dejen volar su imaginación eh, ¿qué otras cosas he estado haciendo en cuarentena? ver series uh -huh. eh, eso ha sido también un un gran wow eh, como en, en mi en mi cuarentena eh, porque así así mató el tiempo ok eh, Caía en el cliché pero sí eh también, eh, hacer diarios Ya sé que el hacer diarios generalmente se le asigna al sexo femenino Como de, ay es que tienen un diario de color rosa con maripositas o corazones Y ahí ponen todo No <risa> O sea, úsenlo para lo que quieran Para poner frases para poner O sea, un diario no tiene que llevarse a diario un diario es simplemente una libertad en la que pones lo que quieras cuando lo sientas. ¿Ok? De ahí puedes sacar poemas, de ahí puedes sacar eh, eh, cosas que te gustaron para volver a repetir, no lo sé. Eh, y, y pues sí, te ayuda a matar el tiempo y te ayuda a descubrirte de a ti mismo, a ti misma, a ti misma. Eh, también. Eh, otra otra cosa antes de que se me pase feliz día atrasado de la felicidad eh, si no lo sabían eh, el 20 de marzo o sea el día del equinoccio de primavera este año eh, eh, fue bueno es el día internacional de la felicidad así que espero que hayan tenido un día feliz o aunque sea con un poquito de felicidad eh, y el día de hoy eh, 21 de marzo eh, aparte del natalicio de Benito Juárez eh, es, eh, fue el día internacional de la poesía si no estoy mal eh, y pues sí eh, ¿qué más? aparte de, de mi pequeño paréntesis ahí estoy pensando en que otras cosas he hecho escuchar música descubrir nueva música Estaría muy chido que me pasaran algunas de sus canciones favoritas y e hiciéramos una playlist en la que estuvieran todas esas canciones. Eso estaría chido como un... ¿Saben qué? Sí, vamos a hacerlo en eh, la dinámica. En los comentarios eh, déjenme eh, canciones que hayan estado en el fondo, en el background de su cuarentena y vamos a hacer una playlist eh, para, para eso. Para, para la para la cuarentena de una película que se llame canciones con mood de cuarentena uh, qué más escuchar podcasts de hecho yo ya tenía tiempo que escuchaba podcast pero eh, regresé a escucharlos formalmente porque los sea, escuchaba uno de vez en cuando eh, regresé a escucharlos formalmente cuando empezó la cuarentena y hay un podcast que me encanta, que no debería de escuchar, pero me encanta, que se llama Nadie nos dijo, eh, son tres amigos eh, de la Ciudad de México que son adultos, trintañeros, eh, que hablan precisamente, es un concepto parecido al mío, pero hablan precisamente de los problemas de la adultez y de cosas que nadie les dijo mientras iban creciendo. Eh... Y, y me encanta, me encanta ese podcast Y ojalá algún día pueda hacer una colaboración con ellos y ella eh, son, son increíbles sí, Si están escuchando esto ¡Hola! ¡Soy su fan! <ríe> eh, el número... Eh, bueno, también otro podcast que estuve escuchando eh, Otro en inglés, que, bueno, uno en inglés que se llama... Teenager Therapy, ojalá no me hagan copyright por eso, pero eh, son un grupo de amigos que eh, empezaron con su podcast en el 2018 y hablan como de todo tipo de problemas de la adolescencia, parecido a lo que yo estoy haciendo, eh, obviamente eh, voy a decirlo, los descubrí. Después de que yo ya tuviera la idea De hacer este podcast Porque, no recuerdo si lo mencioné En el primer episodio, pero la idea de hacer este podcast Tiene Meses, meses Meses eh, Y pues sí <risa> Nada más ahí, para que no vayan a pensar Que me estoy robando las ideas de ellos um, ¿Qué otra cosa he estado haciendo en cuarentena? No, estoy pensando Leer, ya sé que es un aburrido Pero... Pues leer... A mí me gusta mucho leer, así que no lo considero aburrido, pero pues sí. Dormir, dormir mucho. Recuperen todas esas horas de sueño eh, que a lo mejor no tenían. Eh, descansen, organícense. ¿Qué más? Se supone que diga. Soy pésima dando consejos de este tipo. Realmente llevo 11 minutos y 13 segundos eh, dando consejos, pero estoy aquí nada más de... ¡Ah, sí! Esto y lo otro. Limpien su recámara, eh, ordenla, decórenla, eh, conviértanla en algo nuevo. Eh, creo que en cuarentena he estado moviendo los muebles de mi recámara al menos unas 3 o 4 veces. Si no es que más... Uh, eso como que me ayuda a cambiar el ambiente en el que estoy Y no sentir que siempre estoy en, en el mismo lugar uh, A lo mejor si no pueden hablar con, con sus amigos, amigas, amigues eh, Una opción sería a lo mejor que se puedan enviar cartas Eso siempre es divertido El esperar a que te llegue Y tener algo que contarle a esa persona Sí Eso es, eso es bonito, ¿saben? Uh, ¿Qué más? ¿Qué más? Creo que eso es todo. Con esto cerramos el episodio. <risa> no. Uh, bueno. Creo que sí. No, no tengo mucho que decir. Eso es realmente lo que hice en cuarentena. He estado desperdiciando mi tiempo. Sí. Ah, ¿que ¿Por qué digo que tengo un horario tan apretado? Porque estoy en un programa que se llama Technovation Girls. Ah, uh, chíquenlo cuando tengan chance. Está bien chido, ojalá se puedan unir después ah. ¿Qué más? ¿Qué más? <ríe> eh. ¿Cómo se llama? <ríe> eh. Pues sí, con eso he tenido mi, mi tiempo libre en cuarentena Ah, hacer apuntes bonitos y organizados también Eso eh. Sí y pues ya, eso es todo eh, Creo que eso es todo Realmente estos 13 minutos que, que estamos aquí eh, Simplemente fueron yo disque medio hablando Pero les digo, para mí pasó mucho tiempo Entonces cuando pasa mucho tiempo como que pierdo el hilo eh, Y pues sí <ríe> Pero de todos modos, muchísimas gracias por escuchar Recuerden que eh, pueden seguir las redes sociales del podcast en instagram estamos como my-generation-podcast eh, en tumblr estamos como my- no, no my-generation-podcast todo junto eh, esas son las dos únicas redes sociales que, que tiene el podcast hasta este momento no sé si en algún momento vaya a haber más en Instagram siempre hay publicaciones, en Tumblr no hay nada, realmente no lo uso, <ríe> eh, pero pues sí. Eh, espero que les haya gustado el episodio. Eh, y si se dieron cuenta, generalmente estos episodios en los que son como más casuales, obviamente yo no traigo un guión y son más orgánicos como el primero y este. Pero.. Por ejemplo, con el episodio de Black Lives Matter siempre son un poco más planeados porque son temas un poco más delicados. Eh, por cierto, hablando del episodio de Black Lives Matter, si siguen aquí, no sé si supieron, pero eh, ahorita el, el 16 de marzo en Atlanta, Georgia, eh, en la capital de, del estado de Georgia, eh, le dispararon eh, a varias personas... De eh, Descendencia O con Personas que pertenecen al grupo asiático eh, Y ahorita Así como pasó con Black Lives Matter Ahora está pasando con eso Y es Stop Asian Hate um, Me duele Que hace poco hablé de esto De que ya íbamos a cumplir un año Con lo de George Floyd uh, Y yo realmente cuando estaba haciendo ese episodio estaba pensando en... Sé que estas cosas no han parado. Por al menos ya no estoy escuchando nada de este tipo. Y justo... ¡Pam! Cae esto. Y de, de verdad estoy triste. Por el tipo de, de sociedad en la que eh, nos hemos convertido. Y pues ya creo que eso es todo. Muchas gracias por quedarse aquí. Y ojalá en un próximo episodio pueda tener... A algunos invitados, invitadas, invitades. Eh, sería muy chido. Eh, eh, ahí mis amigos y mis amigas, mis amigas, please ahí me mandan un mensaje. <risa> ah, y pues sí, eso es todo. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio.